0: empleabilidad, hay muchísimos consejos, hay de todo un poco, ¿no? Lo primero, la responsabilidad. Si tu hijo, si no tienes para pagar un plato de frijoles al día siguiente a tu hijo, pues... No te puedes ir. No te puedes ir. O sea, caballero. El orgullo no paga cuentas. ¿no? Exacto, ¿no? Tú no le puedes decir al, al director del colegio de tu hijo que no le vas a pagar ese mes porque no te gustó la chamba.
1: Tus primeros 100 días. Es el episodio de hoy. El episodio que te enseña o que te va a dar todas las pautas de lo que tiene que pasar, lo que debería pasar o lo que te podría gustar o no que pase en tus primeros 100 días. Me encantaría, Miguel, empezar con una historia que la conversábamos eh, cuando preparábamos esto en una de las tres sesiones de preparación de este episodio eh, y hablábamos de... Este eh, eh, startupero, no confundir con startupero, muy famoso argentino, eh, de hecho tú me lo comentabas y me decías que este pata eh, en un momento contrata a alguien, a alguien de recursos humanos y después de todo el proceso le das el onboarding y le dice, ok, ¿entendiste? Sí, entendí, perfecto, estos son los procesos, estos son los que necesitamos, esto es lo que hay que avanzar y este pata le dice, ok, eso es lo que hay que hacer y estos son los objetivos. Yo espero cambios importantes en seis meses, o te despido.
0: Hola Arturo, buen día, buen día. Eh, sí, eh, hablamos lo diferente que es grabar, estamos grabando en la mañana, así que tenemos una energía un poco, un poco distinta. Eh, ¿Me ¿Estás sí. diciendo
1: que empecé suave? No, no, que empezaste demasiado fuerte. Sí, sí, me
0: encanta la energía, porque además estamos conversando, así, no, ¿qué tal tu día? Bien, así, ¡Hola,
1: buen día! Sí, un día deberíamos eh, empezar a publicar sí, sí, desde antes desde de la antes, grabación. ¿no?
0: Dale, bueno, ya, el luego, luego, contar, luego contaré una historia de una vez me entrevistaron en una radio en México y, y me sucedió algo parecido. Mm. El tipo sale a la sala espera, digamos, era en el lobby de un hotel, además, donde pasaba muchísima gente, no sé, sillones gigantes, cámaras, luces, todo, y yo estaba esperando como en una salita de espera que había ahí, y viene el pate, el, el, el animador, el conductor del programa, y me saluda, te juro que hacía... Hola, tú eres Miguel, sí, qué bueno, vamos a hablar de esto, sí, alguna pregunta, sí, no sé qué. Perfecto, gracias. Entramos en tres minutos, sí, va, vienen, pata se sienta, me acomodan, ¿no? Luces, pa, un cosito, sí, no sé qué. Y de repente empieza, hola, buen día, estamos con Miguel Montalvo. Y decía, ¿dónde está el pata que acaba de estar conversando conmigo, no? Y sí, me costó responderme ahí. Claro, claro. Eh, claro. Esta Pero historia, bueno, la historia. Esta historia, esta historia es maravillosa. Eh, el startupero este que, que, que contrata al tipo, un gerente de recursos humanos y, y le dice, oye, ¿ya entendiste cómo funciona todo en la empresa? Sí, me queda clarísimo, perfecto. Si funciona igual en un par de meses, te voto. <risa> porque necesitamos esa transformación. Agresivo, agresivo sin duda. Sí. Pero,
1: claro, me encanta esa historia porque tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, con los primeros 100 días. porque Hemos hablado en episodios anteriores de cuando buscas chamba, hemos hablado de tus primeras veces, hemos hablado de todo este proceso de entrevistas. Pero claro, llegas a una chamba en un emprendimiento, en una empresa chiquitita, o en una compañía, en una corporación, y hay muchas cosas que hablar, ¿no? Y, y para mí la primera eh, pregunta, y, y quiero que tú te hagas esa pregunta si ya saliste de alguna de tus primeras chambas, es, o si ya estás en una de tus primeras chambas, es. ¿Cómo llego, no? O sea, no sé si, si, si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado llegar a compañías, no voy a decir el nombre, pero enormes de grupos empresariales súper importantes y que llego y no, no, no saben quién soy. O sea, que llego a la recepción del primer piso. ¿Y tú? claro, Exacto. <risa> ¿Y, ¿no? ¿Y, tú? Y, y hablar con la persona de Recursos Humanos, que es con la que yo cerré el tema, ¿no? Y, y que me digan, ah, sí, Arturo, claro, Arturo, bienvenido, esperemos un ratito, Claro. Y que se sienta, pues, que, que pasa pasaron como 25 minutos en ese ratito. Me subieron, me sentaron en una salita. Y, y era evidente que no tenían ni
0: idea. <risa> y te pusieron el video de YouTube, ¿no? El, el video corporativo que todo el mundo lo puede ver en YouTube, así. <risa> sentaban, en era, hubo el, policía de Shakira. Se, se
1: y este, no, no, pero sí me pasó, y era evidente, de que no tenían ni idea. O sea, sí existía la posición, si sí existía el puesto. Sí, pero, pues... No sé si no existía el proceso o alguien se lo olvidó, pero no tenía ni idea de que yo llegaba. Entonces... Es más de
0: comunicación de repente,
1: ¿no? De pronto, ¿no? Y, y también me ha pasado entrar a organizaciones donde llegas y casi casi que hay un Uber esperándote claro, tu sitio, no. tu laptop, tu vasito con tu nombre, un correo de bienvenida, sí, que sí. además pasa al gerente general a saludarte, a decirte, oye, bienvenido, te estamos esperando. Y nos voltea su foto dice, Arturo. Sí, eh, claro. Arturo. Claro, importante pues, tenerte acá. Claro, importante tenerte acá sí. en el puesto de analista de revisión de inventarios. Pero la verdad es que Incluso así es mejor, ¿no? No sé si a ti te ha pasado algo de, de alguno de los dos lados. Tú ya eres emprendedor, tú ya contratas gente. Tienes,
0: ¿Cómo llega tu gente? Sí, in, a ver, nosotros somos un emprendimiento relativamente chico, pero sí intentamos, intentamos que todos entren a la reunión semanal. Ya. O sea, nosotros tenemos una reunión semanal los lunes a primera hora y, e intentamos que todas las personas entren ese lunes, un lunes a primera hora para que esté en la reunión y sepa de arranque la dinámica, ¿no? cómo funciona. Obviamente... Hablas de los nuevos también. O sea, sí, el nuevo sí. arranca en la reunión. Exacto. Ya. El nuevo arranca en la reunión. Obviamente no se le pide. Yo, ¿Y tus resultados? No, no. Sí. <risa> Tú empiezas. <risa> <risa> no, claro. el típica broma. No, sabe que los nuevos se invitan al desayuno. Claro, bla, bla, claro. Pero que sepa la dinámica. Se le da la bienvenida. Que sepa en la cancha cómo es, es la cosa. Somos un emprendimiento, chico. De acuerdo. Eh, chico me refiero somos o sea, pocas claro. personas no no tenemos de, diferentes divisiones qué sé yo exacto ¿No? Eh, no hace falta aparte yo soy yo soy este fan número uno de las compañías One, no pero, de acuerdo con eso eh, pero bueno pero sí me ha tocado a mí como trabajador pues entrar y que efectivamente esté todo ordenadito no el gringo que te recibe así ¿Tú has trabajado para compañías claro, gringas ¿no? claro así, yo así, pero, más para europeos ¿no? pero que así que te reciben con los procesos tal cual no es específico mm. que la laptop que, sí, claro, que tu sí. foto check pas, vas a pasar a hablar con la persona tal te está esperando ¿no? y te invita a algo. Sí, es una bonito. maravilla. El onboarding, que es lo que está de moda ahora, creo que eso es una cosa maravillosa, pero que ya tiene un tema distinto. ¿no? Sí, claro. claro, claro. Ahora, ¿qué es lo que pasa después? ¿no? Conversar,
1: cuando te escuchaba hablar de las compañías gringas, yo tengo más background de compañías europeas y es alucinante porque sí es diferente. O sea, ellos, por ejemplo, en una compañía europea eh, suelen recibirte más como en la parte social. Entonces suelen más... Es la cena, o sea, me acuerdo que, bueno, era otra posición, pero yo asumí una gerencia general en México, yo venía de Perú, y mi primera actividad fue del aeropuerto, ¿eh? fue una cena con el equipo, con mi equipo directo como para romper el hielo, ¿no? Claro. Igual eh, el, el viaje de onboarding, ¿no? Por ejemplo, era de esa compañía, creo, particular, sí, pero era en Francia, y era un viaje donde la experiencia era lo privilegiado, ¿no? Y ya después ver un poco procesos y etcétera. Sin embargo, igual confieso, después de estar ya años en, en esa y en otras compañías, los gringos son mucho
0: mejores para procesos, los europeos son más de flow. lo que, flow. Claro, claro, lo que claro, pasa claro, es que ¿no? si alguien sabe productividad, bueno, fuera de los, sí. los asiáticos son los gringos. ¿no? Sí, claro, 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 totalmente de acuerdo. El proceso es así, ta, 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 y listo, cualquier idea, bienvenida, ¿no? Claro. Pero, Pero y ahora hay mucha más creatividad, se genera mucha más mucha más flexibilidad para el tema. Hablábamos del tema de, de, del onboarding, de el onboarding el, claro. que a mí me parece tan importante. Antes se hablaba de la inducción, ¿no? Tú llegabas, te dan un par de manuales ahí para que leas o te entrevistabas con dos, tres personas y listo, papá, conoces el proceso y ahora hay algo muy importante que es la cultura, el clima, y eso está bien metido en el onboarding, ¿no? O sea, ven, métete en nuestra cultura, ¿no? En un emprendimiento, Miguel,
1: ¿cómo funciona eso? Porque... También nos miran muchos emprendedores y, y, o sea, claro, en un corporativo, yo, si te estoy viendo ahorita y pienso, sí, cuando consiga chama, yo ¿no? un corporativo, pero, pero este emprendedor, este que, que toma la, la decisión de salir, de decir, no, ya tengo que empezar ese emprendimiento, ¿qué tanto debería enfocarse en eso? Tu, tu emprendimiento, pues, ya, ya estás en una, una organización un poco más grande, pero desde los inicios... ¿Cómo viene el tema de la cultura y el onboarding cuando contratas a la primera persona? ¿Qué onboarding le da? O sea, tienes una persona y tú, ¿no? O sea, ¿qué tan importante es onboarding, cultura, lo que acabas de mencionar?
0: Mira, para mí es muy importante que comparta principios. Que con, ya, yo siempre... Esta semana tuvimos el, el, el ingreso de una persona nueva, por ejemplo, y, y yo le decía... ¿Le dijiste lo que le dijo el startup? Argentino? No, no le dije eso, okay. pero, pero le dije... o sea. Mi propósito de vida, que es el propósito de mi compañía, porque al final es una marca personal, es inspirar y desarrollar personas. Siempre lo menciono y lo, hago, lo intento hacer todos los días de mi vida. ¿OK? Entonces les digo, yo no pretendo que tú vivas para inspirar y desarrollar personas, porque de repente es el chico pues, que edita los videos. O es el chico, pero, pero tiene que tener ese chip. Nosotros no estamos para generar plata. Nosotros generamos plata como consecuencia de servir, como consecuencia de inspirar y desarrollar gente, ¿no? Entonces, sí me encargo de eso, que tiene que ver también con el proceso de selección, ¿no es cierto? Pero una vez que ya está acá, se lo recuerdo, y lo que intento hacer es que, ser tal cual transparente en decirle, oye, acá valoramos muchísimo la comunicación, somos expertos en comunicación, eh, asesoramos en comunicación, no podemos fallar en comunicación interna, claro. ¿no es cierto? El silencio mata. El silencio mata. ¿no? Entonces, eh, les recalco la importancia de la comunicación, les recalco la importancia de ser transparente, de cuestionarme, de que no quiero gente de, que, que, acept, que, que reciba órdenes y, a, y ejecute, quiero gente que me las refute o quiero gente que me diga qué cosas nuevas tiene por hacer que no se me había ocurrido a mí. Entonces, sobre todo, es generarle el ambiente de que se sienta tranquilo y libre de, de ser él y de, 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 de ser creativo, de ir hacia adelante, de que más, de que prefiero mil veces que me pida perdón y que me pida permiso, ¿no? Este,
1: entonces, Pero sí si es clave el onboarding, incluso en el un el emprendimiento. Clave,
0: profesor. clave, porque si no, no tienes... O sea, obviamente hay una parte técnica también, grabamos tantos videos a la semana... Eh, los videos se dan, de, yo puedo ser tipo selfie, también puede haber videos de conferencias eh, presenciales, hay videos de bla, bla, bla. O sea, hay de todo y utilizamos tales y tales software, tenemos tales y tales licencias. No sé, no, todo eso, la parte técnica, claro. pero que te soy sincero, es lo que menos me interesa que se, que se empape el primer día. El primer día cultura.
1: Hay una, una variable importante, no la discutimos de hecho, pero, pero lo acabo de recordar y tiene que ver con el onboarding que es el handover, ¿no? O sea, eh, normalmente en una organización, y quiero hacerte la pregunta en el emprendimiento, en una organización tú reemplazas una posición, ¿no? O sea, muchas veces son en posiciones nuevas, pero la gran mayoría, la verdad, la posición ya existe y estás reemplazando una posición porque esta persona ha sido creciendo, lo que fuera. Entonces, hay un proceso o no de que la persona que deje el puesto está ahí todavía, ¿no? Y te ayuda, te hace el handover, te, hacen, te enseña eh, yo particularmente siento que eh, Más allá de la parte técnica que tú mencionas En realidad el handover no es una cosa Que sea tan, tan, tan importante En mi carrera he tenido bien pocos handovers formales Y estructurados de A ver, te cuento más allá de un café con alguien ¿No? De hoy, a ver, te cuento este tema Hay que preocuparlo Yo me acuerdo mucho de mi papá Mi papá militar Cuando estaba en una posición No voy a decir cuál Pero eh, le tocaba... ...tomar el mando de determinada eh, eh, unidad... unidad. Eh, ...y pues se sentaba a, a conversar con la persona... A ...quien iba a reemplazar... ...y era una unidad particularmente sensible... ...por otras variables, ¿no? Y claro, esa conversación era una conversación... ...más política de lo que estaba pasando... ...versus técnica, ¿no? Y me quedó grabado y es, es lo que a mí me gusta más... ...del handover. En el caso de, de, de estos eh, eh, handovers en un emprendimiento... ¿Se dan? ¿No se dan? ¿Qué tan importantes son?
0: Sí, de hecho se dan, son importantes porque al final tú quieres que la persona traspase un poco de conocimiento y de experiencia adquirida, ¿no? o sea, que no, que no se descubra todo nuevamente, ¿no? De hecho, lamentablemente en el emprendimiento a veces no se dan los tiempos, ¿no? Una persona renuncia y tiene se como se que muy poquito minutos. tiempo para irse y a veces te da pena quitarle la oportunidad, o sea, nosotros te, acá, acabamos de, de perder en el equipo una persona que se fue a un grupo empresarial importante. O sea, yo no le puedo negar esa posibilidad, si él quiere, de cambiarse un grupo importante porque no me da los 30 días o lo dejo sin liquidación. No me, o sea, no, no estamos para eso. O sea, nosotros inspiramos a personas, sobre todo los de nuestro equipo, ¿no? O sí, sea, claro. entonces, pero sí es importante tener un compromiso de pasarle el conocimiento a la otra persona pero eso es más temas técnicos, ¿no? O sea, temas políticos creo yo, mientras más alto sea el sí, nivel, sí, de, pronto. de pronto es un poco más político cómo tratar al equipo, claro. cómo tratar al directorio, sí, claro. ¿no? Cómo son los dueños... Pero,
1: ¿Cuáles son las crisis ¿no? que, que te vienen enfrente? Oye, ojo con este tema o con sí, el otro. ¿no? Tenemos o, un tema ahí complejo, no sé, de impuestos o de stocks
0: o exacto, de lo que Exacto. ¿no? Tenemos ahí alguna arruga, alguna algo ahí complicado que claro. te va a saltar en algún momento. Pues ¿no? Siempre te
1: cuentan como el 20%. ¿no? Y después cuando tú prendes la luz del closet te encuentras... Sí, 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 sí. No, y después lo llamas y dices, ¿qué? No, no sabía. Sí. Sí. Claro. Oye, la importancia de ser curioso. Esa frase, tú la usas un montón. A mí sí. me encanta... Y, y creo que cuando uno llega es clave, porque una de las cosas, y, y hacia ahí vamos, ¿no? desde tus primeros 100 días es que es una especie de, de espacio para descubrir la casa nueva, ¿no? para descubrir las relaciones nuevas, tus compañeros, tu, tu gente, eh, con qué actitud. Pero la importancia de ser curioso, qué clave es, ¿no? tú no puedes llegar. Y ahí quiero escuchar tu opinión, porque tú no puedes llegar a tu chamba nueva, a sentarte y decir, ah, esto me toca hacer, bueno, entonces me dedico a hacer esto y no hago más, ¿no? O sea, hasta conocer, no sé, lo baño, lo, alguna cosa nueva, ¿no?
0: Sí, yo, yo dicto varias charlas al año a, a estudiantes universitarios, y, y me, una de las preguntas típicas es, este, ¿cómo enfrento mis primeros días en la chamba como practicante? O mis primeros, los primeros 100 días, los 100 días acá, o después también en otros puestos ya un poco más adelante, y al final yo les digo actitud de aprendizaje total, actitud de aprendizaje, o sea, por más que tú llegues a ser el líder, gerente general o lo que sea de la compañía, tú tienes que llegar a aprender, llegar a descubrir, y solamente lo vas a lograr si eres curioso, okay. porque si no, vas a, ah, ah, tengo que sellar este papel, ¿en dónde? Veo, ah, ya listo, y tal, ta. o ah, tengo que ser el Excel de la suma, ya, no, poco más de curiosidad, y lo que yo siempre digo, que a veces a la gente no le gusta mucho, es, Tienes que ser voluntario para todo lo que puedas. ¿Quién quiere? ¡Yo! Claro. ¿No? Y ya claro. que vendrá después a sacar la basura o, o, <risa> o, o no sé. Pero uno tiene que ser voluntario. Es que, sí, la, es, es, claro. que es una forma muy importante de aprender. Sí, o sea, totalmente. Ándate a hacer esa obra social que está haciendo tu, tu, tu equipo. Claro. Eh, así seas recién llegado. Anda a preparar el directorio para la nueva sesión que habrá no sé qué. O sea, anda. Anda, aprende con curiosidad. Y lánzate voluntario para lo que seas. Esa sí, forma claro. de aprender. Y además de conocer nueva gente, ¿no? Sí, sí, claro, que
1: son tan importantes, ¿no? O sea, el, el tema de relaciones, a quien conoce, sobre todo en organizaciones más grandes, a veces liberan procesos súper, súper fuertes. Me has hecho acordar en mi época de bombero, eh, de en Perú, en, en bomberos, pues voluntarios, no hay sueldo, ¿no? Y, cuando, y hay una frase que, que. Hay una escena que me encantaba siempre porque de repente estábamos todos formados. Los bomberos son algo eh, castrense, ¿no? Eh, no tanto como las Fuerzas Armadas o el Ejército, pero, pero así son, o la policía, pero así son. Y pues me acuerdo yo, pues este, chiquillo, ¿no? O sea, nuevo, raso, y estás en la fila y necesitaban, qué sé yo, limpiar el camión, necesitaban hacer algo. Entonces de repente dice un voluntario y nadie se presenta, o salen dos o tres, ¿no? Lo que tú decías. Y entonces el jefe voltea a decir, ah, ustedes son pagados, entonces. recuerdo que todos somos voluntarios acá. Entonces te invitaba a que todos tenían que dar el paso adelante. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? O sea, yo creo que yo era el, el voluntario siempre, al menos, no solo en los hombres sino en mis chambas también. Y creo que la, los mayores aprendizajes que yo he tenido han sido justamente por eso, por ser siempre el, el, el voluntario, siempre. Ahora me pasa, yo ahora... Eh, ya es otro tipo de cosas a las que me preguntan, pero por ejemplo, en una reunión con el Global me dicen, oye, vamos a aprobar esta nueva metodología de no sé qué. ¿Qué país quiere ser el primero? Yo, Perú. Y, y siempre, a veces son unos revolcones horrorosos, pero aprendes un montón. O sea, ser el primero, dicen que el primero que golpea, golpea dos veces, ¿no?
0: Sí, y además el tema de la actitud, no solamente por lo que aprendes, sino por lo que demuestras, ¿no? O sea, uh -huh. A ti te interesa causar una buena impresión. De, de hecho, Desde no estamos hablando de los primeros 100 días Te interesa causar una buena impresión ¿no? no sé si ya lo dijiste, pero era Como que no hay una segunda oportunidad Para causar una primera buena impresión Totalmente ¿no? de acuerdo. Entonces, eh, parte de esa impresión Es la actitud que demuestras Entonces, si tú llegas con una actitud de colaboración De aprendizaje, de curiosidad De, volu de voluntariarte O como uh -huh. se diga Pues, es una buena actitud Van a decir, ah, oh, este gallo Ahí va, o claro. sea, ahora te toca demostrar que eres bueno, obviamente. No, no basta con eso. Claro. No, los partidos no se ganan solo con ganas. Exacto. No, ¿No? solo la barra importa, ¿no? Claro. También importan los jugadores. Claro, ¿no? Y, claro, y el jugador, o sea, puede tener muchas ganas también el jugador, pero claro. hay que tiene que conocerla. ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, pero, pero ya te ganaste la atención, que es Exacto. importante, que o sea, es clave. Es clave. Yo, yo, adelante, Perdóname. Eh, lo que pasa es que dije llamarte, llamarte ya, ya te ganaste la atención y recordé una obra de teatro, que fue una de las primeras obras de teatro que yo fui con mi hijo mayor, con Miguel, y hablaba de una oficina, de un temblor, una oficina, me acuerdo que fue en el Arcomar, y en un momento el tipo como que hace un par de cosas voluntarias, hace un, se, se, como que da genera ideas. Y el de al lado le dice, Cholo, tranquilo, no te, o sea, no, no te metas en problemas. Acá de lo que se trata es de pasar desapercibido, ¿no? Y así vas a envejecer tranquilo, ¿no? vas a, tu chama no va a peligrar, ¿no? Entonces esa actitud que felizmente ya cambió mucho, que lamentablemente se ven algunos elefantes blancos todavía, todavía. es la que necesitamos, ¿no? La de proponer, la de, uh -huh. la de ir adelante, la de ser curioso y llamar la atención. O sea, acá él... El low profile, ya no sé qué tanto, depende, depende de la situación, pero a mí me interesa más que, que te hagas ver a que no te hagas ver. Sí, claro, sobre
1: todo cuando estás empezando, ¿no? Cuando estás eh, eh, llegando. Además, ojo, ni siquiera es un tema de, de, de caer bien o de que todo el mundo te conozca solamente, es un tema... De, de que vas a conocer más De manera real y auténtica La problemática del negocio La problemática de tu posición uh -huh. eh, Mientras más preguntas hagas Mientras más te metas Mientras más eh, curioso seas ¿no? Y eso me lleva a otro tema Porque eh, a veces te contratan Para que aprendas Correcto. A veces te contratan para que enseñes, ¿no? Y, y claro, a medida que vas creciendo, pues obviamente van cambiando los roles. Eh, el practicante pues, llega a aprender y se espera que no sepa un montón de cosas. Eh, sin embargo, creo que en todas las posiciones estás en algo para que enseñes y en algo para que aprendas, ¿no? Si quieres, saca a los practicantes del, del entorno, pero ya cuando empiezas a crecer en una organización o en un emprendimiento. Entonces, ¿qué tanto de uno y qué tanto de otro, no?
0: Yo creo que al final el que, dependiendo, el, si mientras más alta sea la jerarquía, el que te contrata va a esperar resultados directamente, ¿no? No, no, no te va a Quizás esos 10 días les quede largo para que aprendas. O sea, oye, yo lo al, al toque, ¿no? Claro. Acá queremos al toque. Y eso, digamos, de ti hacia afuera, pero de ti hacia adentro, la actitud de aprendizaje, porque no te, porque de eso te va a llevar a desarrollarte, a seguir creciendo, ¿no? O sea, si no aprendes, no, o sea, si no aprendes cosas nuevas. Te vas a quedar ahí siempre. siempre. ¿no? Y allá lo que yo siempre eh, eh, recomiendo:
1: eh, tus primeros 100 días son tus días para preguntar todo. O sea, es el día en que nadie claro. te va a cuestionar. Tienes licencia. Digamos. Tienes licencia, ¿de acuerdo? Es, es, es tu luna de miel. O sea, eh, eh, todos esos 100 días son los días que tú tienes para preguntar todo, porque todo está permitido preguntar. O sea,. Pregunta esa línea del Pianel. Pregunta claro. qué es Pianel, si no sabes qué sí, es Pianel. Pregunta
0: claro. eh, por porque... qué... Es pian... <risa> sí. No, pero sí, pregunta.
1: Pregunta, no sé, que yo me acuerdo mucho en una chamba que tuve con unos brasileros y hablaban de un concepto que para, para mí en ese momento era nuevo y era Evita, claro. ¿no? Y, y además era en portugués, eh, y era evidita. Evidita. Evidita, porque, Ebi, los, ebitda, ebitda, porque sí, los, claro. los brazucas en inglés, eh, la última, siempre le agregan una vocal cuando Ajá. las palabras acaban en, en consonante. Esa no acaba en consonante, pero es otra historia, no vamos a hacer un episodio es de la, lenguaje. La sílaba acaba, evidita. Uh -huh. sí, exacto, ellos, sí. ellos dicen McDonald's, ¿no? En vez sí, sí, de McDonald. Sí. Sí. Eh, entonces era el evidita. Y, y nadie sabía que era Levita. ¿no? Claro, entonces, en la calle, claro, entonces ese es el momento para preguntarlo. Temas de procesos, temas de quién es él, temas de, mm -hmm. oye, ¿con quién veo esto? O sea, que no te derroche preguntar ahí porque es probable que no te enteres a lo largo de, de esos 100 días y después de los 100 días, ahí sí está mal preguntar. O sea, no puedes preguntar a los dos años de trabajo en el departamento de analista financiero decir, güey, claro. qué es Ebitda claro, claro. Y por favor, googlea para que sepas qué es Ebitda porque no lo vamos a explicar en este podcast o en este episodio, al menos. Pero sí es clave que ese sea, y viene de la actitud de curiosidad, que sea donde más
0: preguntes. Correcto. Y además, no solamente eso, eh, digamos, temas técnicos como el Ebitda no, a mí me pasó en una, en, la primera vez es que en una empresa gringa me mandan un correo y me ponen ASAP. <risa> no, ASAP, A S A P. Claro. Y yo digo qué, qué demonios que es eso. Además, esto? Hay que hacerlo ASAP. ¿no? Hay que hacerlo, Miguel, hay que hacerlo ASAP. Chucha, chucha hay que ASAP. Ah, eso yo no sé, ¿no? Guarda, no sé tío. para qué me han contratado a mí, pero claro. además y, acá ni hay ASAP. <risa> No existía. <risa>
1: claro, no lo hayan inventado.
0: ¡Claro! Entonces hay, entonces, hay que preguntar. Entonces, mira, lo peor que puede pasar, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasó? Es que te miren con cara de ¿no? o sea, pues ah, cachorro, ¿no? pero, pero bueno, pues, ¿qué significa? Sorry, no sé qué significa ZAP. Que lo sí. hagas rápido, papito. Más, claro. Lo más rápido posible. Por ah, ejemplo. Ya. No lo estás haciendo
1: a SAP ahorita. Sí, ¿no?
0: <risa> ya, off, este, no sé, para tu información, ¿no? For your claro. information. Todas las siglas, ¿no? Tontitas que, mm. que, que, que se usan, términos que se usan. Eh, 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 no sé, antes era... Puedes usar este share of market, pero puedes usar otro término también. Claro. Hay términos que... Y tienes que preguntar y se vale preguntar,
1: ¿no? Se vale preguntar. Ojo, y en el mundo de los emprendimientos, en el mundo de las startups, que están muy de moda, startups de fintech, por ejemplo, que están creciendo uh -huh. un montón y todo, pero en general startups, se han inventado una serie de siglas ah, y una encanta. serie de... de el, o sea, el ROI era lo más sexy hace 10 años, no ahora ya es como que de dinosaurios y ahora tienes que hablar que... El, el, el flow of no sé qué La verdad es que no, no se me viene ninguna a la mente Pero eh, el, el, el periodo de incubación el, el share of no sé qué el, Hay una serie de siglas que Claro, hoy, por ejemplo Si te da roche preguntar Y lo puedes ver en chat GPT lo puedes ver en Google Pues hazlo, ¿no? Y chécalo claro. y te va a ayudar un montón Pero muchas veces te va a pasar Como a mí que habían siglas que son particulares de la compañía. Claro. Y eso pasa mucho en compañía gringa, ¿no? los gringos les, sí, encanta, les encanta hacer todos los acrónimos y, y etcétera. Entonces,
0: en general, pregunta, ¿no? Sí, porque además estás en una reunión que va a durar dos horas claro y en los primeros cinco minutos, dicen el término, y tú dices, no, ya, después lo averiguo, y te pasa dos horas sin saber eso, claro, ¿no? Y claro. de repente te estás perdiendo información importante. O sea, sin roche. Sí, sí, sí. O sea, yo digo lo peor que puedes hacer... Es, eh, lo peor que puede pasar es que nos burlemos un ratito. <risa> claro, <risa> es claro. lo, lo peor que puede pasar sí, es que nos sí, burlemos un ratito. Ay, yo pensé que sabías, hoy llámate el de recursos humanos, jaja, ja, que es más la contratación, jaja. Ja. Y eso. Sí, ¿no? claro. y, 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 y Ojo, listo. y depende de la cultura de la compañía, eh,
1: probablemente eso no pase, ¿no?
0: O sea, no, no probablemente
1: pasa. sea un tranquilo, te explico, ¿no? Uh -huh. eh, y claro, yo me acuerdo alguna vez que eh, estábamos en una reunión de, no me acuerdo de, de, de yo era, no me acuerdo, la verdad, pero hablábamos de algo asociado que tenía que aprobar el CFO, ¿no? Ajá. Y efectivamente... CFO, un... por ejemplo. ¿Qué cosa es CFO, señor? El gerente pues, bueno, de finanzas. Bueno, esa fue la historia. Ah, o sea, esa fue la historia. Este tema, le... me, me... No, no, tranquilo. Eh... Y, y la... un analista levanta la mano y dice, oigan, este... pero, pero además no lo preguntó así. Lo no creo que entendió mal. Eh... Y la... hablábamos que sí, él lo tiene que autorizar el CFO, el CFO. Y este chico en algún momento entiende que CFO es una especie de sistema, ¿no? Que, okay. que tiene que autorizarse ya, eh, ya. porque había hablado mucho de la autorización claro, del, CFO. del CFO entonces y dice oye y, y lo que pasa es que yo no tengo acceso al CFO y todo el mundo se queda como medio toca la sea, puerta ¿eh? no claro y era como que no pero tranquilo o sea puedes tener acceso al CFO sin ningún problema somos una compañía de fuerzas abiertas pero tranquilo yo, yo lo hablo con el CFO uh -huh. y el dice: sí pero es que si tú tienes la agenda muy compleja yo puedo hacerlo y el chico en su cabeza, claro. él decía, oye, esto es centrar un sistema y aprobar, ¿no? Entonces claro. lo hago yo, ¿no? porque vemos que es un problema serio y, y la, la cuestión era que era una compañía muy política y para que la autorización del CFO vea que explicar, era una inversión grande y no sé qué, y alguien voltea, se ve que lo, lo codea y le dice, oye, no, el CFO es el gerente de finanzas. Claro. Y el pata, pues, obviamente claro. rojo, se claro. sintió todo un risa. Sí, pero... Habla en castellano, pues, ¿no? O sea, que habla en, habla en claro. español,
0: pues, ¿no? ¿Tienes que ¿tienes que también uno. 5 mil
1: dólares al mes, vende si tienes, tienes CDFO. ¿no?
0: Claro. ¿Tienes, tienes más deuda que vende si CDFO. Por eso ver, es importante. Llámame ese CDFO, entonces. Justo ayer estaba en una reunión y me hacía reír porque estábamos haciendo un team building, una construcción de equipos, con un equipo bien chévere, en verdad. Unos bien capos en temas financieros, de reestructuraciones de deuda, no sé qué. Y se burlaban, entre broma y broma, aparte de mi chamba es identificarlo, porque había un gerente que decía, no, acá la, la, la empresa, la política es de puertas abiertas, pero por favor, este, contacta a mi, a mi asistente antes de venir a visitarme, ¿no? O sea, o sea por favor, toca la puerta. O sea, pasa de la voz a mi asistente si vas a venir acá a preguntarme algo, ¿no? Pero, pero tengo las puertas abiertas, por si acaso, ¿no? Ese es el CFO. Hay que saber, hay que preguntar, hay un tema importante, Arturo, porque justamente el tema de sentirte bien preguntando y cómodo y qué sé yo, tiene que ver con la gente, tiene que ver con de los acuerdo. compañeros, ¿sab? tiene que ver con lo que yo siempre hablo de la seguridad psicológica, ¿no es cierto? De qué tan bien te sientes en ese equipo. ¿Qué ha pasado alguna vez? ¿Has visto? Yo tengo casos, pues, miles de gente que llega y de que desde el primer día se siente en su casa, ¿no? Sí. Pero hay otras veces que llegas y ah, sientes rechazo, yes. tiene que ver con a quién reemplazas, uh -huh. tiene que ver con cosas que tú no tienes la culpa, ¿no? Y con la cultura a veces de la compañía, ¿no? Y con la cultura, o quieren comenzar a renovar a, a generaciones, ¿no? Entonces tú entras a los 24 años <risa> y tus compañeros pues tienen son tiazos, así como yo ¿no? O sea, piensan distinto, no te incluyen en el grupo... ¿Te ha pasado algo? Me ha pa a mí, me a ver, yo siempre consideré que tenía capacidad
1: adaptativa. Considero que tengo capacidad adaptativa. Yo creo que llego al grupo y no tengo ningún problema en, 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 en interactuar. Yo no soy pues, una persona
0: tímida.
1: Soy un poco introvertido, debo confesar. De, de
0: chico te decían tímido porque te chupabas todo y
1: todo. Pero no soy una persona pues, que le cueste interactuar, ¿no? La cosa es que... Eh, y llego a una chamba... Eh, y empiezo a sentir un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? empiezo a sentir este heaviness eh, okay. cultural, ¿no? Y, claro. y la verdad es que fue muy, muy difícil, y era por la cultura. O sea, era una cultura de, de muy política. Por ejemplo, mira, mira este ejemplo. ¿eh? Eh, tengo en la primera reunión, el primer comité, en una posición, sí, no era una gerencia general, eh, yo reportaba directamente al CEO de la compañía, junto con los otros eh, gerentes generales, y eh, teníamos la primera reunión de comité, ¿no? Era virtual, estábamos, estábamos en diferentes países. Y estuve en la reunión, ¿no? Entonces estoy con mi cámara en la reunión, pa, pin, punto, y de repente me entra un chat de un colega, de una colega, y me dice, oye, Arturo, <coughs> en tu cámara se ve la rendija del aire acondicionado y se ve horrible. Y eso no le gusta a la CEO. Entonces... Imagínate ese mensaje, ¿no? O sea, estábamos presentando la estrategia, estamos presentando, y de repente el mensaje es: oye, a la CEO no le gusta, o al CEO no le gusta que cuando tú estés en cámara no esté un encuadre perfecto como el que tenemos aquí. Gracias, muchachos. Uh -huh. eh, pero ¿Qué? ¿Qué? Ah, bueno. <risa> perdón, desperté sí. a alguien, perdón. Sí, sí. Este, Entonces, ese tipo de cosas, y claro, eh, eh, eso vino acompañado de una serie de particularidades de esa compañía eh, rarísimas. ¿no? Rarísimas. O sea, y en esa compañía, en la oficina, te vas a reír porque está, ya no estoy hablando de los 80, los 70, estoy hablando de, no voy a decir el año para no sacar nada, pero estoy hablando de épocas más recientes. Pero, a tu LinkedIn? Sí, claro, exacto. <risa> pero es una compañía donde había un mayordomo en la oficina. O sea, y, y, y. O sea, seguramente hay muchas corporaciones que las tienen y todo, pero, o sea, un mayordomo. O sea, es una persona que cuando llegaba a la oficina. Eh, las primeras veces me preguntó, oye, ¿qué te gusta tomar en la mañana? ¿Qué te sin gusta tomar sin la el tarde? oye, sin el oye, supongo. Claro, claro, ¿qué va a tomar mi señor? Casi, ¿no? Entonces, Casi. pero entonces a eso hoy sí me ha pasado y, y, en, y en otros entornos lo contrario, ¿no? O sea, no es tu culpa si a veces no
0: encajas porque si no encajas es porque de pronto no es para ti, ¿no? que Ese es un punto importante. Claro. Esos 100 días te sirven exacto para saber si es para ti o no es para ti. porque y no si solo te sirven, perdón la interrupción, te tienes te lo tienes que preguntar, ¿no? Te tienes que dar cuenta, digamos, Claro, ¿no? o sea, tienes que
1: conscientemente eh, hacerte esa consulta y justo es lo que estabas comentando. ¿no?
0: Claro, no es de que no ya, ya cambiará o no, de repente, o sea, voy a darle una chance más. O sea, 100 días es bastante chance para darte cuenta que no encajas, ¿no? Que no es para ti que está feo que te vayas tan rápido, por supuesto, que se va a ver mal en tu currículum, por supuesto, uh -huh. ya verás de qué manera solucionas, pero por lo menos tienes que ser consciente de que no está siendo para ti, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, dicen que si... El, el, voy a hacer una metáfora, ¿no? Pero el,
1: el estar caminando por el altar o el estar parado en el altar no debería ser la
0: excusa para casarte, ¿no? O sea, si ya te diste cuenta ahí... Escucha. Yo tengo una anécdota, ¿ya? No sé si la voy a contar. Después cortamos esto, ¿ya? Claro. Sí, Si no me animo, no. Dejo no. un
1: espacio de segundos. No, no, mentira, para sí, sí, sí.
0: Sí, no. Recuerda cómo estábamos para volver de ¿no? <risa> no, no. Tengo una Sucede anécdota. En las mejores familias. Sí, 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 que no es nuestro caso. Eh, yo me casé el año 98. El año 98. Y estaba en el altar, al lado de mi papá, ¿no? Esperando a la novia, quien sigue siendo mi. Mi esposa, felizmente. Este, y estábamos esperando. Yo estaba en un momento distraído. Ya me distraje. No es que se haya demorado mucho, por si acaso. Quien se demoró Fui sí, yo. Sí, me acuerdo. Si se demoró me fui yo. Decir, Ella se tuvo que dar una vuelta me más me a la cago, iglesia porque me acuerdo, yo me demoré. Sí, me acuerdo. Sí. Bueno, la cosa es que yo me distraje. Y estaba así. Y de repente, sin, a, sin aviso alguno, que eso no lo voy a perdonar nunca en mi vida, nunca en mi vida, comenzó a sonar la marcha, marcha nupcial o como se llame, ¿no? Y... y pero no me, volviste a no, ti. no me avisaron que. que, que ¿Cómo te van a avisar? Que, Estás que ahí, con... no, o sea, ¿qué otra estaba, cosa podría pasar? Estaba distraído, yo estaba hablando con Diosito, ¿no? Te juro, te juro que, 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 que me impactó. O sea, esa primera. Entonces yo he volteado, he visto, y he volteado como, como instinto, y le he preguntado a mi papá, ¿y ahora? <risa> Ni me lo puedo creer. Y, y le he preguntado a mi papá, ¿no? Como diciendo, ¿y ahora qué toca? ¿no? O sea, ¿dónde me paro? Ya me había olvidado y se el armamento, No, eh. y, y mi papá que tiene, si yo tengo un mornero, si tú tienes un mornero, mi papá lo tiene, pues, este, claro. ¿no? Este, dark, así, ¿no? Claro. Y entonces yo le digo, ¿y ahora? Lo miro y me mira, ¿ya la cagaste, pues? <risa> me dice así. Entonces se ríe y yo me río, pero sirvió. Off. Claro, te digo. No, ya la cagaste, eso. pues, ya la cagaste. Y ya y, ah, vi llegar maravillosamente a mi esposa, no no sé qué, pero fue así, nunca le he preguntado, no sé si yo acordaba, Averiguame quién es el de la, a quién contratamos en esa música. ¿no? ¿No Estabas hablando con Diosito, pregúntale a él, pero bueno, el cual que no te avisó. No responde.
1: <risa> sí, por eso dejé de creer sí, en él, sí, pero bueno. Pero,
0: no, pero el tema es que, que sí, o sea, si no, ya estás ahí, o sea... Ya estoy encima del caballo, ¿tendré que seguir cabalgando o no? O sea, claro, claro. ok, sigue cabalgando, pero chequea cuál es el siguiente punto donde te puedas bajar si es que no te gusta nada, ¿no? Y eso me lleva justo a mi siguiente pregunta,
1: ¿no? Al siguiente tema, eh, rápidamente. ¿Qué pasa cuando pasa, no? O sea, ¿qué pasa cuando de repente dices, puta, no, no era lo mío? O sea, no era lo que yo quería, no era lo que yo esperaba, eh, ya la cagué, o sea, ya estoy acá, no, era, no me gustaba mi chamba... Me mintieron porque pues había todo en el mundo empresarial, me dijeron sí.
0: que estaba bien, estaba bien. A mí me ha pasado... Tú no esperabas que el que que encuadre de tu cámara iba a ser tan importante, ¿no? Este, Por ejemplo, ¿no? No, y ojo, eso... No digo, pero pero, pero, pero pero eso es el símbolo de una cultura, ¿no? A mí, claro, claro. A mí me ha pasado
1: que en el proceso me han dicho que la compañía está eh, en doble dígito de, de profit, de utilidad, y que en realidad está haciendo pérdida, hacía tres años.
0: En doble dígito. En do... <risa> Más o menos. No te, dijeron, ¿no? te, dijeron que todo, te dijeron la verdad, doble no te dijeron en dígito, el signo, no, dígito, no, no te dijeron si era claro, positivo claro, o negativo. claro, claro. Eh,
1: ¿Qué pasa ahí, no? O sea, yo te digo, si tú estás convencido, ándate, hermano, ándate, no importa la edad que tengas, por supuesto, cuando tienes mayor responsabilidades económicas, no te vayas a la locura y digas renuncio y me voy como en película, ¿no? Eh, ándate con otra lógica, ándate con, otra, con, otra, con otro plan, de pronto. Pero ándate. O sea, si tú ya sabes que no es para ti. Te estoy creyendo tu jefe, no, pero es hoy, ti, hoy, no, sí. no digas eso. No, digas no dice pasar a
0: recursos humanos. ¡Seguridad! Eh, claro, claro. No, no, no me, acabas de escribir, me
1: acabas de querer decirme hoy, te estoy escuchando y quiero hablar contigo.
0: No. Sí, sí. O sea, tal cual. Yo, a ver, en, emplea en empleabilidad hay muchísimos consejos, hay de todo un poco, ¿no? Lo primero, la responsabilidad. Si tu hijo, si no tienes para pagar un plato de frijoles al día siguiente a tu hijo, pues... No te puedes ir. No, no te puedes ir. O sea, caballero. El orgullo no paga cuentas. ¿no? Exacto, ¿no? Tú no le puedes ir al, al director del colegio de tu hijo que no le vas a pagar ese mes porque no te gustó la chamba. Claro. No, no encajé, tú... me mintieron. No, ya, entonces tu hijo no estudia. Claro. Simple, ¿no? Ya, luego... Y una de las cosas que sí yo considero que es una de las cosas más importantes que yo he escuchado y que yo digo y repito es que... Tú tienes que pensar cuando tomas una decisión, no en la siguiente chamba, sino en la subsiguiente. A ver, cuéntame más de eso. O sea, yo voy a buscar chamba ahorita y me van a decir, ok, tata, y puedo pff, salir y algo. Pero en la siguiente me van a preguntar ya por las dos últimas o las tres últimas. Entonces, tengo que estar seguro de la siguiente sea buena, de que me voy a quedar, etcétera.
1: Un poco no, lo que hablábamos, ya lo recuerdo en un episodio previo, ¿no? Tampoco puede ser pues, el, el, el saltachambas,
0: ¿no? O sea, no puedes. Por más que ahora ya no haya tanto problema con que te demores menos de dos años antes si era menos de tres, te decían algo. Ahora no, pero igual, no puede ser el saltachamba. Sí, pues, no, pues,
1: no puedes tener dos años, dos años, dos años, dos años en cinco chambas. Yo, por ejemplo, sí. eso
0: no me gusta cuando yo veo un currículum. Sí. sí, no, de hecho, es algo que ni siquiera te lleva quizá a entrevistarlo, ¿no? Porque claro. para qué, por más bueno que sea, si salta cada ocho meses de trabajo. Pues, está chévere, no está, chévere no, está chévere, ¿no? chévere, ¿no?
1: pero porque además, perdón la interrupción, porque además cuando pasa mucho, <coughs> es como el pata que se te acerca y te dice, no sé qué pasa, todas mis enamoradas están locas. Quizás el loco seas tú, ¿no? o sea sí, quizás estás...
0: todos mis jefes son tóxicos. Todos mis jefes son no, tóxicos. No, papá, sí, el sí, tóxico
1: claro. eres tú. De pronto,
0: ¿no? ¿no? Sí, claro. Lo más claro. probable. Eh, y, pero ul, por último, o sea, la responsabilidad ante todo, chequea, no la siguiente, sino la subsiguiente, chamba, lo que podrían pensar. Y lo tercero, que, que quizá contradice un poco, pero es que tu paz mental no tiene precio. Totalmente. Tu paz mental no tiene precio Totalmente. Entonces, no significa que tengas que largarte en ese día En ese momento Pero, ¿qué hiciste hoy día para acercarte a tu siguiente chamba? Totalmente, Totalmente. O sea, ¿Qué vas a hacer mañana para acercarte a tu siguiente chamba? No, es que quejándose, quejándose quejándose No va a llegar la siguiente chamba Yo tengo un pata emprendedor Que admiro un montón
1: eh, Que dice Las cosas siempre salen O sea, siempre nos va a ir bien Siempre, sal siempre salimos, dice él o sea, mira, épocas buenas, épocas malas, siempre salimos y creo que, que, que es clave en algún momento, ¿no? Y ahora, te vas, te abres, no te vas, te quedas, pero dentro de esos 100 días llega una especie de segunda etapa, ¿no? Llega la etapa de, de donde ya no eres el nuevo, donde ya no, no, no tienes la opción, a, a, donde ya, ya esperan un poquito más algo de ti. Sigues en esta luna de miel de 100 días, pero ya no eres el nuevo,
0: ¿no? Ya no eres el nuevo, ya tienes que comenzar a demostrar un poquito. ¿no? Exacto. Ya no están permitidas preguntas tan obvias.
1: Claro, yo no puedo decir hoy, no, no tengo ni idea de qué es eso. ¿no? Sí, no
0: pero ¿y eso que nunca lo he escuchado. Claro, Papá, ese ¿tienes, no? ¿Tienes, este es el quinto comité al que entras, no, no puedes tener esas preguntas
1: Y ex, justo
0: eso, no, debiste haberlo preguntado antes, pues ahorita ya, ya te jodiste, ahorita tienes que averiguarlo como sea No, y aparte lo más probable es que claro, si lo preguntas quedaste mal o si no lo preguntas eh, porque te da roche o porque sabes que vas a quedar mal Exacto. Estás perdiendo productividad, o sea, ya necesitas comenzar a demostrar productividad Exacto. ¿No? Y más allá de la productividad, que no sé si, si me meto en un, en, en un tema de, de demasiado aparte, es no solamente productividad, sino, oye, ¿qué cosa nueva estás haciendo? Claro. ¿No? claro. O sea, oye, ya, esto era así como la historieta del, del inicio, ¿no? O sea, uh -huh. ya, ya tienes, pues, este, cinco semanas, seis semanas. Claro. Que de nuevo hay. O sea, no te, o sea, o eres solamente una continuidad de lo anterior. Claro, ¿no? No, eres
1: un, no eres un AI, ¿no? O sea, no eres un robot que se te contrató para, para generar claro. apretar un botón, ¿no? O sea,
0: hay una diferencia importante. Sí, me quedé pensando en, la, en lo que decía tu, tu amigo, de que siempre salimos. Uh -huh. eh, hay una entrevista, que la súper recomiendo, que hay gente un poco desconocida. Robert De Niro, uh -huh. Tom Hanks, uh -huh. eh, ¿no? Una entrevista súper bacán que está en YouTube. Y en un momento le preguntan a Tom Hanks, eh, ¿qué le puedes.? Qué, qué, qué te, qué te, la típica pregunta, ¿qué te dirías a ti de 20 años o algo por el estilo, ¿no? Y él dice, todo pasa. Todo pasa. O sea, lo malo va a pasar. Ojo, lo bueno también, lo bueno también así que aprovechalo. Bien. Pero todo pasa. O sea, de todas hemos salido vivos. De todas hemos salido vivos. ¿no? O sea, y, y de las que no salgas vivos ya no importa. ¿no? Y las que no salgas vivos no importa. O sea, ¿qué te importa si al final. Si al final no vas a salir vivo de esa, de la sí, última, claro. ¿no? Entonces, sí, o sea, y claro, es bien fácil, esa filosofía también hay filosofías fáciles, ¿no? este si el problema tiene solución para qué te preocupas si sí, el problema claro. no tiene solución para, para qué que... te preocupas no, no estoy preocupado estúpido. Sí, o sea, estoy preocupado ¿no? sí, claro, o sea, claro. estoy me reviento o sea no vendo sí, sí, compadre, claro. no llego al número claro. no
1: o sea, no me alcanza para una cuenta se me se me la casa el carro el no, colegio los no, hijos no, no o sea, llego
0: al número no gano comisión la comisión es para pagar algo extra me compré un carro o sea no llego o sea sí hay, sí hay que preocuparse pero, pero qué
1: importante es ese mensaje final no yo me acuerdo cuando me quedé sin chamba eh, porque si no te ha pasado, tranquilo, te va a pasar. Eh, en algún momento alguien se queda sin chamba. Eh, y fue mi esposa. Mi esposa eh, fue la que me decía y me daba la cara, me daba, tranquilo, tú la vas a hacer, tú la vas a romper. Tú, tú, o sea, yo confío en ti. Tú, tú. Lo que me enamoró de ti, me acuerdo muchísimo, mi esposa Romina, me dijo, oye, una de las cosas que más me enamoraron de ti fue tu seguridad. Entonces, con esa seguridad, por supuesto que la vas a hacer. Y no se equivocó. Pero es clave tener ese equilibrio y tener esa, ojalá ese soporte, ¿no? También, pero tener esa
0: confianza de que las cosas van a salir. Sí, ahora, está permitido bajonearse también. ¿eh? Está permitido deprimirse. O sea, está permitido deprimir, no, no a... no sé, deprimirse, pero está permitido entristecerse, claro. está, está permitido bajonearse, sí, está sí, permitido sí, sí. putear un poco. A los días aparecen, no ¿eh? pero, pero ponte fecha también, ¿no? O sea, claro. listo, ¿cuándo voy a dejar de putear? O sea, ¿cuándo voy a comenzar a, a chambear? Y lo que contabas, el tema de, de la esposa, que es, que es fundamental o sea, también fue fundamental a lo largo de mi carrera eh, justo ayer recordaba la historia de, de, de Richard Branson este eh, empresario uh -huh. inglés o de bueno, del Reino Unido que es famoso por las locuras que hace y es tipo, Virgin, ¿no? El corta corbatas no es un monstruo y de una esposa maravillosa de toda la vida y, y en un evento en un evento le preguntan a la esposa, un poco de mala onda, no sé qué, pero le preguntan por qué hay tantos hombres exitosos, millonarios, billonarios y no tantas mujeres. Y la mujer te este dice, bueno, yo sé la naturaleza de tu pregunta, pero mi respuesta es bien simple, porque todos esos tienen una esposa detrás. <risa> claro, claro, totalmente de acuerdo. Y es que es eso, ¿no? Es que es eso. En verdad, sí si, sí si es, si es muy importante y si no la tienes ya llegará. Y si no es tu esposa, pues siempre vas a tener a alguien ahí. Sí, sí, siempre ¿Qué? vas a tener un respaldo. ¿Qué? O sea, ¿qué? creo que tú y yo tenemos la suerte de
1: que esa persona... Pase la vida con nosotros y sea sí. nuestra esposa, pero siempre Y, 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 es y además importante. no es la
0: única. O sea, no, está, está, es mi única esposa. Está, está la única esposa siempre <risa> sí, estás. Me refiero, estás tú, claro. ¿no? para, para mí, estoy yo para ti. Eh, claro. Familia, amigos de verdad. Sí, sí, está, sí, sí. Nadie como la esposa, es verdad, pero, pero sí siempre vas a encontrar un respaldo. Totalmente. Pero todo pasa. Todo, todo pasa. Y, y,
1: y imaginando que te quedas, ¿no? Y que ojalá te quedes en este, en este proceso, volviendo un poco al tema, eh, ya, se te, ya se espera de ti que de alguna manera cuestiones el status quo. Y esa frase es clave, ¿no? Eh, yo También me le también preguntar qué es status quo, sí, ¿no? <risa> Pero pregúntalo antes y ahorita googlealo, porque no te lo vamos a explicar aquí. Pero el status quo para mí es clave. Y hay una película que me acuerdo muchísimo y lo vende en el otro sentido. Es una película que no tiene nada que ver. Eh, se trata de una especie de secuestro y eh, los secuestradores necesitaban a la persona que habían secuestrado para llegar a algo, ¿no? Pero este algo, esta persona que estaba secuestrada, este pata sabía que eso algo no existía. ¿De acuerdo? Estaban buscando algo que no existía, se lo habían llevado. Pero estaban totalmente convencidos de que esa persona los iba a llevar a eso. Entonces, este pata, estaba él, chiquillo, y su papá, y este pata les va a decir a los secuestradores, hermano, estás perdiendo tu tiempo, eso, eso no está acá ya, ya se fue. Y el papá lo agarra y le dice, tienes que mantener el estatus quo. Porque donde estos patas sepan que ya no les servimos, nos matan, ¿no? vueltas. Es de otro estilo, es justamente lo contrario de lo que estamos platicando ahora. Pero esa es la clave, creo, en una chamba. O sea, cuando a ti te contratan para algo, tarde o temprano van a esperar que cambies el status quo. ¿Por qué? Porque en la disrupción
0: es donde muchas veces se encuentra este nuevo camino de crecimiento, ¿no? Sí, ya has mencionado la palabra disrupción, que a mí, a mí me encanta. Pero o sea, primero sí, romper el status quo. ¿Cómo rompes el status quo? Pues con creatividad, tratando de hacer cosas nuevas, eh mejores maneras de hacer las cosas, siendo más productivo, cómo ahorro dinero, haciendo tal proceso, si voy a automatizar algo, si no, si voy a hacer algo para aumentar la venta. O sea, algo tienes que hacer en, en status quo, ¿no? ¿Y, y que, me imagino
1: que hay una pregunta ahí sobre la mesa, ¿no? ¿Qué, qué tanto cambio, qué tanto no, no? O sea, hay status quo, por ejemplo, yo entré a una compañía alguna vez que tenía dos canales, que tenía el canal de venta directa y tenía el canal de retail, ¿de acuerdo? Uh -huh. Raro, en industria en esa época, ahora ya muchos lo están haciendo. Eh, y yo venía con un mindset, con una mentalidad completamente venta directa. Y en una, una mentalidad completamente venta directa, tú eh, eh, no, 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 no piensas en un canal como retail porque compite. Entonces, yo llego y de las primeras cosas que planteo es, oye, tenemos que... ...quitar las tiendas. O sea, tenemos que enfocarnos... ...si lo que queremos es crecer en venta directa... ...si el noventa y tantos por ciento del ingreso viene por venta directa... ...lo otro margina menos, bla, bla, bla... ...hay que quitar las tiendas. Y el CEO global... ...me dijo, no, no, no estás entendiendo... ...nuestro ADN es de tiendas. O sea, quiero que sepas que de los 90 países... ...que tenemos en el mundo, solo hay tres países que tienen... venta directa, los otros son de, de tiendas... ...de retail. Claro. En realidad, el raro eres tú. <risa> <risa> y claro... tipo muy, muy... ...lo admiro muchísimo todavía... Eh, tipo que aprendí muchísimo de él, pero hay algunas cosas del status quo que no se pueden o no se quieren cambiar.
0: ¿no? Ah, correcto, tú tienes que, tienes que saber, pero, pero digamos, por lo menos lo propusiste y Exacto, te y te, retaste, bajaron, ¿no? y te bajaron del carro. O sea, está bien, pues, ¿no? Eh, no significa que seas malo ni que claro. sea bueno. Simplemente... Y que no te
1: sientas mal tampoco, ¿no? O sea, hoy oh, es que no aceptas mis ideas, ¿no, compadre? Es que tú estás en una cultura organizacional que tiene algunas cosas que no cambian, ¿no?
0: Correcto, no este... es Ahí, como que a ti alguien de tu equipo te diga a partir de mañana tienes que grabar en camisa. Porque hay que cambiar el status quo. Claro, cambiar el status quo. Eh, bueno, yo tengo, yo tengo amigos que al principio me, me escribían a decirme que cómo era posible que graben polo. Yo soy un viejo de 52 años y mis amigos son más viejos que yo de 52 años también. <risa> no, no sé si entendieron sí. la, la, Pero me, yo, tengo, yo tengo, tengo mensajes que me dicen: Miel, sería mejor que se hagas en camisa. Oye, este, Miel, no te has afeitado. Oh, olvídate, es una payasada. Pero bueno, eso es una payasada. Eh, hay que romper el status quo. Siempre va a ser mejor romperlo que, 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 que mantenerte ahí. Si quieres crecer. Y, claro. y ojo que algún compañerito te va a decir Shh, No hagas tanta... ¡Uy, hermano! ¿No? Acá se trata, lo que decíamos en antes del Lore de teatro, ¿no? Acá mm. se trata de pasar desapercibido. O claro. oh, eso ya lo intentaron. <risa> te, van a hacer, te van a dar más chamba. <risa> claro, Esa pero... es la típica, ¿no? Te van a dar más chamba. ¿Para qué? A mí me ha pasado mucho. No, eso ya se intentó y no se pudo. Sí. No, eso no... Eso no, no, hay que romper el estatus quo. Hay que romper el estatus quo. Y, y, y te decía que me gustó la palabra disru, di, disrupción di, disrupción porque uno con, con creatividad creo que mejora, ¿no? Y mejora el desorden, pero con disrupción generas caos y creces de verdad. Yo me acuerdo hace años de una, una charla eh, que se llamaba, este, deseo más caos en tu vida. Y, y claro, era rara, pero o sea, el caos es lo que te va a sacar. Adelante, ¿no? Porque una cosa es que hagas cambios, hagas cambios, pero otra cosa es que otra cosa es que sí realmente hagas disrupción, que realmente hagas cambios rapidísimos, hagas cambios totales. Sí, totalmente ¿no? de acuerdo. Yo creo que en la los
1: crecimientos más importantes de las compañías son justamente en el momento de caos, ¿no?
0: Sí, en el momento del caos, en, en, en que tienes que lograr objetivos haciendo algo que, que, que antes no hacías. O lograr objetivos que, que antes ni siquiera te, te, te ocurría que podías lograr, ¿no? Este, no sé, o sea, voltear, sacar las tiendas de esa, de esa, de esa empresa que claro. tú decías, ¿no? Eso es irrumpir, o sea, voy a sacar las tiendas, no me interesa. ¿Por qué? Claro. Porque yo soy un analítico numérico y se acabó. Me está generando. No me genera tanta tanta ganancia, claro. no, tanta rentabilidad, me quita foco, me distrae, pum, para afuera tienes. Y no, no aguanta. Eso no es. ¿no? Claro. Pero hay otras maneras de irrumpir o sea, En los procesos con Ahora con la ayuda de la tecnología Es cada vez más, más fácil O más asequible llegar a eso ¿no?
1: Y yo siempre he creído que en la, si Independientemente de la posición en donde estés Tienes que Generar estas ideas disruptivas O sea, que no te dé miedo Levantar la mano en un directorio Y por supuesto, perdón la palabra, no, no sugieras huevadas Pero también, o sea, conoce un poco la organización Si... si Sí, o sea, si, 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 si vende velas para misa, no propongas crear una nueva línea de condones, pues, ¿no? Sí, o sea, sí. va a estar un poco extraña la, la combinación, o, o no me quiero, o no, no sé. Pero no quiero entrar en esos temas, pero, eh, o sea, que no te dé miedo levantar la mano, que no te dé miedo tener una idea disruptiva en el producto, en el proceso. Y aquí hay un tema bien importante, las películas nos han enseñado que las ideas disruptivas son, pues, Apple, ¿no? Este Steve Jobs y, y vamos a... Como el iPhone 15 versus el 14. <risa> ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, ayer estaba preguntando por relojes de smartwatch. Yo uso nada más relojes de la marca de mi compañía. Eh, pero pues necesitaba un cargador. Lo puse a cargar en una tienda de Samsung y, y me... Los relojes. Y tenían pues el, el 6, el 5, el 4, el 3, el 2. Y, y la verdad, que cuando te explico la diferencia, queda claro que la única diferencia importante es que en la obsolescencia eh, programada, ¿no? O sea, la verdad es que...
0: Es sí, increíble. no, es este. Sí. Pero, pero
1: eso no es disrupción, ¿no? eso es una estrategia diferente. ¿Y, y a qué iba mi comentario? A que no siempre las disrupciones son crear una nueva línea de negocio, lo que te enseñaron en la universidad, ¿no? Y cuando yo me acuerdo, yo dictaba eh, desarrollo de producto, porque tú también dictas este curso, y, y hablábamos pues de la extensión de línea, la extensión de marca, y tienes que crear. Sí, por supuesto, que ocurran, ¿no? Estos famosos flankers, pero. Pero no todas las disrupciones son así, no todas las, 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 las generaciones de, 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 de caos y de creatividad son así. También está en cuestionarse un reporte. Yo, yo una vez tuve un analista, eh, que de hecho ayer lo vi, uno de las mejores personas que tuve en mis equipos, y él se dio cuenta que un reporte no lo leía a nadie. ¿Y sabes qué hizo? Empezó a mandar el reporte y en un adjunto... En el Excel del adjunto se llamaba igualito, pero cuando hagas doble clic en el adjunto, el adjunto era un Excel que tenía un cuadro de texto en medio. Y dice, si abriste esto, es que te importa este reporte. Dime por qué. Una cosa así, ¿no? No me acuerdo exactamente. Pasó hace muchos años. Miguel, nadie le respondió. Lo que quiere decir que nadie abría el archivo. O sea, no abrías el reporte. O sea, y te llegaba el mail, no es que... Oye, no, lo vi y no tomé decisiones al respecto. No abrías el reporte. Entonces, claro, después tuvo una reunión conmigo y me dijo, oye, mira lo que hice. Y, y así, bajo esa lógica, hoy yo, mi lógica de reporting, por ejemplo, es, deja de hacerlo. Claro. Deja de hacerlo. Y cuando lo dejes de hacer por hazlo pues no le envíes, ¿no? Claro. Y cuando recibas más de cinco, correos diciendo, oye, no necesito tomar una decisión, necesito este reporte, ahí recién podemos evaluar si es válido o no es válido hacerlo. Entonces, eso también es caos, eso también es disrupción, eso también es cuestionarte
0: el qué hago y el para qué lo hago, ¿no? Sí, al final, claro, es generar cambios, generar, eh, romper lo que, lo que ya existe. O sea, hay un gran libro que se llama Si no está roto, rómpelo. Si no está ¿no? roto, rómpelo. Eh, porque hay que generar desorden. ¿Qué opinas de la frase al caballo ganador no se le hace nada? Es como equipo que gana no se cambia, ¿no? El equipo este, que gana no se cambia. Yo creo que, bueno, es que va a depender del, del, del contra quien te, te bien, midas. Pero es bien 80, ¿no? Es, bien, es quien, cultura gerencial Contra 80. quien te midas, ¿no? Porque, o sea, eh, a ver, si en el fútbol el contrincante es distinto cada vez. Entonces, yo no sé si, si voy a poner al mismo equipo. Y si lo llevo a los negocios cada día es distinto, pues lo mismo, ¿no? claro, cada día es distinto, o sea, yo estoy leyendo un libro maravilloso, que se llama? El juego infinito de Simon Sinek y el tipo te dice, o sea, las reglas han cambiado, o sea, tú ya no conoces a todos tus competidores, claro. no sabes si tus competidores juegan con las mismas reglas que tú. Exacto. Yo hace unos años de un amigo que tiene una, una fábrica textil conocida y, y y el tipo tenía una línea para hacer eh, ropas de baño y bikinis. Y tenía 400 máquinas, eh, es grande, tiene 400 máquinas, un edificio en no sé dónde, una, una infraestructura, todo el tema. Y el tipo tenía, era importante, tenía como el 28-30% del mercado. Pero habían dos chicas que con su laptop, desde la sala de su casa, tenían el 4% del mercado. Y no tenían un solo sol de stock, claro. ni una sola máquina y aparecieron de la nada. O sea, cuando él se dio cuenta ya tenían el 4% del mercado. ¿No? Fascinante. Entonces, y las chicas importaban de Brasil. Claro. O sea, diseñaban. Claro, ¿no? Entonces, ya no conoces a todos tus competidores. No, no todos juegan con las mismas reglas. Ya no se trata de tener máquinas. Claro, o sea, ya claro. no. La revolución industrial ya pasó. Ya pasó, ¿no? Y es más, ya la información está pasando no, también. Claro, o sea, ahora estamos en IAI, ¿no? Entonces juega un juego infinito. juega O sea, juega a romper todo. Claro. Ya. Porque además en un juego infinito no hay ganador.
1: Exacto, porque nunca acaba. ¿no? Porque nunca acaba. Oye, y, y qué interesante, porque además, claro, ya vas conociendo y te empiezas a dar cuenta también de las improductividades, ¿no? Entonces empiezas a hablar de, no sé, si ya tienes una, una responsabilidad de jefatura, por ejemplo, ya tienes gente a cargo, es como que, esta gente, este no me está sirviendo, o un proveedor... Eh, eh, es que contratamos al de confianza ¿no? contratamos al mismo de hace como 30 años claro. y, y ese de 30 años pues ya no tiene la innovación ya se acostumbró yo no soy amigo de las licitaciones anuales para todo la verdad yo, yo sí quiero desarrollar a proveedores y además y este para mí es un tema más ético si tú estás en posición de contratar a un proveedor más chico y que vaya creciendo contigo ayúdalo ¿no? pero tam, tam, tampoco está del otro lado ¿no? o sea siempre hay que cuestionarse y, y, y empiezas eso también es disrupción y también se espera eso de ti o sea también en tus primeros 10, 100 días, se espera que vayas donde tu jefe y le digas, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que este proceso está mal. Me he dado cuenta que Obvio. este proveedor no funciona. Me he dado cuenta eh, que hay un reporte que me lo pides en 10 días y porque mi, mi anterior persona, la anterior persona que estaba en este puesto, lo hacía en 10 días. Y la verdad es que yo lo hago en dos horas, hermano. Y no sé si estoy haciendo algo mal, pero... Sí. Y no, no estás haciendo nada mal. Lo que pasa es que el otro pata estaba en una posición de confort... Y, y quizá no es que estaba hueveando antes, sino que hace tiempo, demoraba 10 días, las cosas mejoraron y nunca se, se actualizaron, ¿no? Entonces, empiezas a interactuar con gente, proveedores, hay que tomar decisiones de cambios también.
0: Sí, decisiones de cambios, a veces ni siquiera siendo tú el líder, sino alguien de tu mismo equipo, ¿no? O sea, ir al líder y decir, de, o sea, no, no sé de qué manera, pero... Tú tienes que también velar por la productividad de tu equipo claro. ¿no? ¿no? Y eres miembro de una cadena También, ¿no? O sea, Correcto. oye, yo hago Soy súper eficiente, pero
1: siento que Los otros se la en la cadena, no sé, hay un tema De sentido de urgencia también, ¿no?
0: Correcto, hay un libro, el episodio Recomendando el libro, pero hay un libro Que se llama La Meta, de uh -huh. Goal Que es maravilloso sobre eso, ¿no? Sobre el proceso, la cadena, ¿no? Sobre un proceso tras otro, y cómo al final Todos van a la velocidad del más lento Claro y, claro. eso, y eso hay que cambiarlo, ¿no? Uh -huh. Hay que identificar eso, pero sí, o sea, ya te toca tomar decisiones a veces no tan, no tan bonitas, ¿no? Eh, decir al proveedor que ya no vas a continuar con él o que vas a, a abrir un, una licitación claro. y que tiene que participar, oye, pero... Yo, yo estoy con ustedes hace ocho años, hace 10 ¿no pero me puedes no, hacer eso? Yo hace
1: tres meses, pero quiero hablarte, sí, ¿no? pero, Por lo menos llámalo a conocerlo, ¿no?
0: Claro, o sea, ¿no? este ¿Qué más qué me ofreces? ¿Qué? Y no se trata de, 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 de estrangularlo, de sacarle el jugo hasta matarlo y cambiar de proveedor, eso es, eso es detestable lo sí. que se hace con los proveedores. No, pero se trata de que tú obtengas el, la mejor relación precio-valor. Y si el proveedor a tal no te la puede dar, lamentablemente vas a tener que cambiar. Obviamente sí. estratégicamente, el desarrollo de proveedores es genial. Sí. También habrá que tener un segundo por si acaso, nunca casarse con un sí, solo sí, proveedor. Sí, claro. Pero también con gente de tu equipo. claro Oye, tal persona no funciona, ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacemos? O sea, vamos a darle una siguiente oportunidad, sí, está bien, pero... O sea, tiene la actitud, solamente es capacitación... Solamente es actitud, solamente es moral, solamente mm. es, auto es autoestima. ¿Qué hago? No? ¿Es, des ¿Es desmotivación? ¿Qué sucede? Hay que tomar decisiones que ya no son tan bonitas. Que no son claro, pero
1: también se esperan de ti esas decisiones, ah, por ¿no? porque se espera cambio de ti. Claro. Y ahí entra un tema sensible, delicado, porque también puede pasar que empieces a encontrar temas éticos y temas de moral en la compañía.
0: Sí, como que el proveedor está ahí porque es el, no sé, pues, familiar o sea, de alguien. Y ojo, yo, yo... O sea, este
1: proyecto es entre hermanos, ¿no? De hecho, se llama Suceden las Mejores Familias, nuestro, nuestro podcast. Y yo no tengo ningún inconveniente en trabajar con familia. Yo tengo proveedores que son vínculos familiares.
0: Sin embargo, pues, tienes que ser el doble cuidadoso, ¿no? Al respecto, o sea... Sí, tienes que saber... O sea, tiene que ser demostrable a leguas... Que, que hay una razón por la cual estás, estás contratando, ¿no? Pero pero fuera de eso, también, o sea, tú tienes que velar por el, la productividad de tu equipo, de tu producto, de tu Totalmente. servicio, y habrá que ver, pues, qué proveedores hay ahorita, ¿no? Y el tema ético, sí... Eh, dentro de... hay personas o encuentras que hay, no sé, algo que no se está cumpliendo con las políticas de la empresa, como parejas o algo, si la, si la empresa dice que no se puede, pues no se puede. Uh -huh. ¿no? no se trata de si estás de acuerdo o no. <risa> exacto. No, la, las reglas se negocian ante el partido. Exacto, exacto. O sea, Si ya estás jugándote este partido, no puedes cambiar las claro, reglas. No porque creo que ese semáforo es inútil, me lo voy a pasar. Pues. Exacto vas a tener que esperar si está en rojo Sí, claro. claro, ¿no? claro entonces claro. sí, temas éticos temas de, de cobranzas te... o y, y, mira que vamos a poner sobre la mesa una discusión ¿será ético o no el que tú digas? creo que estamos eh, abusando de los proveedores ¿no? estamos pagando las 60 días al proveedor que nos venda menos de tanta cantidad de plata y que él sea PYME o MIPEF, <coughs> le pagamos en 7 días claro, va en contra de tu flujo, pero quizá pues es muy poquito eso Claro. Y, y tiene que ver con las ideas disruptivas
1: también. Correcto. Lo, oye, no, no solamente estás en una organización, creo yo, para hacer que la organización sea más grande. Yo creo que también estás en una organización para crear valor
0: eh, eh, comunitario, ¿no? Eres parte de una comunidad. Ahora, va a depender un montón de la cultura de la empresa. ¿no? Sí, de tu jefe, de los dueños y el directorio, ¿no? Pero, pero al final hay cosas, Arturo, que, que tú las puedes hacer que casi no reflejan ningún cambio en, en, en tu reporte. O sea, sí, de acuerdo. si tú dices... Voy a cambiar el pago, que este día me ha gustado, ¿no? Y que ojalá me paguen a mí así. <risa> eh, voy a... ¿Me están viendo? Eh, voy a cambiar el pago a pymes y mipes... Estamos de perder tres días. Sí, sí. <risa> ese a, a, a que a empresas pymes y mipes que no, me, que, que no me facturan más de X miles de soles al mes, o qué sé yo, y les vamos a pagar en 7 días, en vez de 30 y 60 como es la política. En tus resultados, quizá... ...no se sé, note absolutamente nada... ...o sea, el flujo de caja, nada... ...claro... ...quizás tú no seas el CFO... ...y vas a tener que pelear con él esa política... claro ...¿no? ...y ahí viene el tema... Uh -huh. ...pero ya parte de tu liderazgo... ...parte de tu manera de influir... ...va, va, va a verse... ...no, y ojo, sí puede haber ganancias...
1: ...o sea, yo tengo proveedores que si... ...te garantizo que si mañana... ...es más, que usan factoring, que es un desastre...
0: ...o sea, que o sea, es, hay, es aprovecharse... no ...hay empresas que te pagan a 60 días pero te dice, pues si quieres te pago mañana con Factory. En mi empresa de Factory. O sea, hermano, estás, <risa> o sea, estás ganando plata con mi plata. Claro, claro, claro. no Doble, ¿no? <risa> doble, <o> sea, <risa> mi plata, <risa> mi plata. Me, claro, me, me, o sea, me estás cobrando o sea, intereses
1: para pagarme antes mi
0: plata. Claro, o sea, me estás robando el celular y me lo estás vendiendo. Claro, y más caro. <risa> y todavía. más caro. No pero te digo yo yo tengo proveedores eh, y la idea me parece
1: genial y, y yo te garantizo que allá en el mercado hay muchos proveedores que si tú les dices eso te bajan el precio. O sea, Pe no es la idea, pero, pero incluso te dicen, oye, me interesa un montón. Y también proveedores que antes de pronto no te miraban y ahora te van a empezar a mirar, ¿no? Claro, imagínate que no te bajen el precio.
0: O sea, lo mismo, aún así, salvo, habría que ver tus números. Obviamente, claro. si las compras a esos, a esos proveedores representa pues la mitad de todas tus compras, sí va a haber un golpe en tu, claro. en tu flujo de y, caja. Y el tamaño de los proveedores también. No destruyas al proveedor chico, ¿no? A la pyme a la MITE, no la que rompes. está
1: rompiéndose el lomo. Sobre todo si quieres hacer patria, si quieres hacer Perú, si quieres hacer crecer el PBI de todos,
0: ¿no? O sea, si quieres ser humanos, o sea, si te interesa la sociedad, claro, hay, hay que trabajar en eso. O sea, ser más conscientes y menos salvajes. Totalmente, ¿no? totalmente.
1: Esos son tus primeros 100 días, eh, Miguel, ¿no? En un emprendimiento... En un emprendimiento los primeros 100 días deben ser mucho más tormentosos, pero... pero ya, ya. A veces no a veces llegan, llegan sí, a los 100 días. Es. Claro, claro. Pero... Yo tengo una conclusión. Para mí, los primeros 100 días, y la frase que a mí me gustaría eh, dejar sobre la mesa es, aprovecha tus primeros 100 días. O sea, no cometas el error que yo alguna vez cometí de disfrutar esta luna de miel, de, de, de quedarse un poco en el, en el limbo, ¿no? en el qué chévere la reunión, qué chévere la gente. Eh, a mí me tocó alguna vez... Eh, un cambio de país y con un montón de cosas diferentes en, en, el, en, en mi entorno y, y me quedé colgado en eso y desperdicé esos 100 días que eran clave. Esos 100 días aprovechalos porque ahí tienes que preguntar, ahí tienes que armar y el, si la compañía es seria, si el emprendimiento es serio, porque el emprendimiento puede ser muy desordenado de crecimiento loco pero serio. Por supuesto. Eh, tú... Tienes que presentar un informe a tus 100 días. Y con informe no me refiero a memorándum, en papel sello sexto, puedes googlear qué significa papel sello sexto, pero eh, tienes que dar un, un feedback. Y si la empresa, la emprendimiento en serio, te lo van a preguntar además. A los 100 días alguien te va a decir, oye, ¿qué viste? ¿no? ¿Cómo te decía, Aprovecha esos 100 días en general para todas las preguntas que tú quieras y tú, tú tengas.
0: ¿no? Sí, porque a veces se te pasa tan rápido que cuando ya te comienzan a pedir resultados, tú dices, uy. No, no estoy lo preparado, no estoy tan suficientemente preparado para comenzar a hacer los cambios es que, que ya tengo que hacer. Son tres meses son tres meses. Que te pasan al toque, sobre todo si hay cambio de ubicación. Si tienes el. No, es que estoy viendo qué carro me compro porque hay, hay car company, ¿no? O sea, ¿qué?
1: Me está, pásame la política de celular para elegir qué celular sí, tengo. Sí, qué celular, celular tengo, y me fui a claro. Cuadrano, y me fui a Movistar que a verlo. Comienzas los a
0: perder tiempo en tonteras, perdón, sí. y, y se te pasan ¿no? Entonces. Yo digo, sí, aprende, disfruta, disfrútalos, porque disfrútalos, en verdad ¿sí? es una luna y miel casi, ¿no? es este Está todo bonito, te van a perdonar muchas cosas, pero aprovechalos en, en aprender muchísimo, Por muchísimo, muchísimo, para que luego comiences a demostrar, ¿no? Además, lo dijiste al inicio, ¿no? No hay una segunda
1: oportunidad para dar una buena impresión. O sea, ¿Cuál? esos 100 días vas a conocer a un montón de gente, ojalá te lleven a presentarte al CEO, Ojalá sea de esas compañías, si es un emprendimiento seguramente lo vas a conocer, probablemente sea el único en la compañía además de ti, sí. pero... Ojalá, si no... ojalá
0: no se choquen tantas veces, <ríe> claro. tropiezan ahí.
1: Claro, pero, pero probablemente vas a conocer un montón de gente top level de la compañía, por protocolo, por cultura, que no vas a tener tanta oportunidad de verlos después, o, sea, o tan pronto, entonces prepárate, aprovechalo, te, mándales este correo de agradecimiento, en una reunión donde conociste a alguien nuevo, escríbile y dile, oye, me encantó el enfoque que tienes sobre esto, porque pon atención, no vas a hablar de una tontería que no se dijo, o, o simplemente por, por, sí, por decirlo. ¿no? Y que
0: eso lo vamos a ver en un episodio pronto de tema de network, ¿no? Sí, claro. ¿Qué, qué tan claro. importante son esas estrategias. Yo estudié en Estados Unidos y teníamos un curso de network. Claro, o sea, nos sí. Había un profe que te enseñaba a hacer network, ¿Ya? Y te decía eso, o sea, al día siguiente es el correo, a los 30 días, bla, bla, o sea, tal cual, o sea, recontraestructurado, ¿no? Y acá, acá nos da roche, ¿no? Acá no, ¿cómo claro. le va a mandar correo? Sí, claro, ah, claro. ¿no? Bueno, ya lo veremos en ese episodio. Tus primeros 100 días en la chamba son importantísimos. Son clave, y ojo, y, y perdón la interrupción, y es la
1: clave para preguntarte si es para ti o no. O sea, lo hablamos hace un rato ya, pero... Al final de los 100 días, casi que por, por protocolo, tienes que sentarte contigo mismo frente a un café y decirte, ¿esto es para mí o no es para mí? Porque lo que viviste en esos 100 días es lo que vas a salir para adelante. O sea, cosas más, cosas nuevas, etc. Pero así es la compañía, así son los procesos y así es tu puesto. Y así es tu jefe. Entonces, si aprovechaste los 100 días, tienes material suficiente para preguntarte si es para mí
0: o no es para mí. Si es para ti esa situación actual... Y de ahí comienzas. Ah, por supuesto. ¿no? De ahí comienzas a romper ese status quo, de ahí comienzas a salir adelante, pero en esos 100 días te tienes que dar cuenta, pues, si te van a permitir romper ese status quo o no. Claro, no. Claro. O porque... si estás dispuesto
1: a remarla, ¿no? Si estás dispuesto. O sea, a no, remarla. yo le estoy apostando porque yo he aceptado posiciones porque le estoy apostando a la siguiente posición. O porque le estoy apostando. A veces me liga, a veces no me ha ligado, ¿no? Pero... De, definitivamente tienes que, que, que darte cuenta de todo el río que tienes hacia adelante y Correcto. qué tanto vas a estar dispuesto a remar. Y si ese río, siempre lo digo yo, ¿no? no es lo mismo remar en agua que remar en manja
0: blanco. No, claro. Remar en dulce leche, como sí, dicen los amigos argentinos. ¿no? ¿Y, cómo, y cómo va, y Remando en dulce leche. Entonces tú tienes que estar dispuesto. Se pueden todas, pero pues tienes que estar dispuesto. No, hay que estar dispuesto. Hay que... te tiene que gustar. Te tienes que tiene que gustar ese sapo que te vas a comer... ...o sea, eh, porque todos... ...no te contratan... ...porque todo es una, una maravilla, es un paraíso... ...te contratan porque hay problemas... ...y hay que salir adelante, hay que romper ese status quo... ...hay que romper paradigmas... ...hay que tratar de cambiar la mentalidad... Del, ...del equipo de tu gente... ...tienes que tienes que salir adelante... ...te tienes que querer comer ese sapo... ¿no? ...y pensar en lo que viene también... ...es estratégico siempre... ...sí, por supuesto, por supuesto...
1: ...estos son los primeros 100 días ojalá que haya pasado este episodio no como 100 días, sino como 10 minutos de lo divertido que ha sido, al menos para mí ha sido así, y
0: con esto nos vamos, miel Sí, ojalá que esos 10 minutos no hayan sido como bajo el agua, pero <risa> sí, con esto nos vamos, aprovechen esos 100 días, eh, cuéntenos si, si se sienten identificados, si han tenido experiencias parecidas, si están prontos a tener una chamba nueva y cómo, cómo la van a enfrentar, recuerden que suceden las mejores familias. Que no es nuestro caso.